0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 최초에 하나님이 술친구를 술친구를 창조하셨습니다. <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내실 리 리가 없습니다.
2: <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지. 맞다 군뱅이야 아, 내가 한포
0: 준다. 이거 귀한 건 이거 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어.
2: 연말 회식 절대 강자 술친구. 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친금을 검색하세요.
0: 나 이번에 남도여행 떠나려고. 남도여행? 응. 남도관광이랑 레저도 즐기고 게다가 남도의 맛.
2: 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 고개를 들면 면목이 생겨 정말 고맙습니다 이 추운 겨울날씨 고김영균씨의 어머니는 이틀째 국회 환노의 회의장 앞을 지켰습니다 먼저 떠난 자식을 가슴에 묻고 남아있는 이 땅의 아들 딸을 지키기 위해서였습니다 꼬리를 무는 하청의 제하청을 막고 산업재해를 막을 구체적인 계획을 세우라는 너무나 당연한 내용을 담은 산업안전보건법 이른바 김영균법을 통과시키기 위해서였습니다 그런데도 소관 상임위, 법사위는 중요한 법안을 급하게 처리할 수 없다며 끝까지 미뤘습니다. 구의역 사고가 났을 때 이미 70건이 넘는 법을 국회 스스로 만들었고 공청회를 거쳐 사운드 시컷 해놓고 말입니다. 왜 어머님이 면목이 없어야 합니까? 이제라도 통과시켜줬으니 고마워해야 하는 걸까요? 고개를 질지 못해야 하는 것이 과연 누구일까요? 2018년 국회 마지막 보내의 다음 날 아침 공장문을 여는 생각. 이틀 알바 양지열이었습니다 예, 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 예, 오랜만에 뵙습니다. 네. 아직 이 공장장 안 보고 직접 만나니까 네. 훨씬 좋은 것 같은데요. <웃음> <웃음> 오랜만에 제가 이생방송 스튜디오에 들어왔는데 깜짝 놀랐는데왜 이렇게 흉측한 물건이 스튜디오 안에 들어와 있어요?
0: 아 이걸 보고 흉측이라고 표현하신 분은 아마 첫 진행자신 것 같은데요. 아 그래요? 예, 굉장히 이걸, 새로운 표현입니다.
2: 이걸 몰라보실 수가 있지. 청취자분들도 보셨으면 정말 놀라셨을 텐데 공장장 안 봐서 좋다고 생각을 했는데 크리스마스 트리에 공장장들이 공장장들이에요. 막 댕글댕글 댕글 달려 있어요. 산타 예, 있습니다. 예. 아, 정말 무섭네요. 혹시라도 유튜브로 영상 보시면요. 공장장 트리가 있습니다. 무섭습니다. 네, 제가
0: 감시역으로 네. 놔두고 간게 아니냐라는 의혹을 제기한 바가 있는데요. 정말 많습니다.
2: 뭔가 뒷골선은 <웃음> <선을> 하는 느낌 <웃음> 뒤에 있거든요. 앉은 자리에서 뒤에. 하여튼 방송 들어가겠습니다. 자, 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 올해 마지막 국회 본회의에서 드디어 김영규 법도 처리하는데 유치원 산법은 미뤄졌네요 네
0: 그렇습니다 아주 많은 관심을 끌었었는데요 이두 가지 법이 이번 본회의의 핵심 쟁점이었습니다 아까 말씀해 주셨던 것처럼요 속칭 김용균법이라고 불렸던 산업안전보건법 전부 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다 이 법의 핵심 내용은 위험성 유해성이 높은 작업의 사내 도급 금지 그리고 안전조치 위반 시 사업주에 대한 처벌 강화이거든요 여기서 김영균씨 어머니를 비롯한 유족이 본회의장 방청석에 앉아서 표결 장면을 지켜봤습니다.
2: 예, 제가 어제 말씀드린 것처럼 아까 말씀드린 것처럼 어제 그제는 회의장 밖에서 계속 앉아 있었잖아요. 서 있다가 앉아 있다가. 네.
0: 그렇죠. 그저께는 9시간 예. 넘게 계셨던
2: 걸로 알고 있습니다. 네, 24일부터
0: 있거든요. 계속 그렇게 하셨는데요. 24일 26일 27일 지켜보다가 그래도 정말 막판에 여야가 합의를 해서요. 예. 좋은 결과 뭐 이렇게 말하는 것도 안타까운 상황이긴 한데요. 그래도 원하시는 결과를 안게 됐습니다.
2: 그나마 네. 예, 예. 예.
0: 예 그런데 유치원 3법은 여야가 합의에 실패하면서 연내 입법에 무산이 됐습니다. 자유한국당이 끝까지 자신들의 의견을 굽히지 않아서인데요. 결과적으로 패스트트랙으로 처리하기로 했습니다.
2: 이 패스트트랙이 패스트가 아니잖아요 그나마.
0: 네. 뉴스공장에서도 여러 차례 차례 말씀드린 바가 있는데요. 330일이나 걸립니다. 음. 그러니까 1년 후에나 이 내용들을 보게 되고요. 또 애초에 더불어민주당 아니 아니라 바른미래당 아니기 때문에요. 결과적으로는 한유총이 성공한 게 아니냐라는 평가가 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자 그거 말고도 이제 이제 개혁 입법이라고 부를 수 있는 것들을 여러 개 추진했는데 이 부분 국회에서 결국엔 다 막혔다면서요.
0: 네 그렇습니다. 대부분의 법들이 막혀서요. 경향신문이 오늘 아침에 그렇게 평가를 하고 있는데요. 자유한국당 반대에 줄줄이 가로막혔다라는 평가입니다. 그러니까 고위공직자범죄수사처라고 해서 공수처법안 기억하실 텐데요. 뿐만 아니라 국가정보원법 공기업 지배구조개혁법 등과 같은 소위 개혁법안들이 수두룩하게 있는데요. 더불어민주당은 여소야대와 국회선진화법이라는 제약 속에서 자유한국당 반대에 힘을 못 쓰고 있다라는 평가를 받고 있습니다.
2: 이렇게 되면 뭐 이걸 자유한국당의 성공이라고 불러야 돼요. 아니면 지금 현정부와 여건이. 그래도 실패를 했다고 봐야 돼요 어떻게 봅니까 이걸?
0: 이거 여야 갈등위로 보기보다는요 이 법을 통해서 수혜받는 국민의 입장에서 봐야 될것 같은데요 음. 정말 고위공직자공수처법 관련해가지고 아주 오래도 기원해왔던 거 아닙니까 특히 촛불집회 때 많은 사람들이 검찰개혁 이야기하면서요 나왔던 이야기인데 이게 과연 자연국당의 성공이라기보다는 촛불의 좌절 실망이라고 불러야 되지 않을까라는 음. 생각을 개인적으로 해봅니다.
2: 더더군다나 그때는 몰랐던 이른바 사법농단이라고 하는 부분들이 지난해 올해 내내 네, 네, 네. 시끄러웠지 않습니까 더 이상 검찰이나 법원 이렇게 견제할 수 없는 곳들이 뭔가 부정을 저질렀을 때 어떻게 할 것이냐 결국 그 답을 고위공직자 수사처에서 찾아야 되는 건데 네, 또 다른
0: 견제하는 수단이 생긴다라는 차원에서 볼수 있을 텐데요 예. 하지만 자유국당이 반대하면 사실 상임위 통과가 어렵기 때문에요 이번에 유치원 산법에서도 충분히 봤기 때문에 그게 쉽지가 않습니다
2: 아 유치원 선법은 얘기할 때마다 아프네요. 진짜 예. 어쩜 그렇게 초기에는 자영당원들도 정말 너나 할것 없이 다 같이 통과시킬 켜 처럼 했잖아요. 예 그리고
0: 당시의 여론 지형을 생각하면요, 사실 반대하기 쉽지 않았습니다. 음. 아이들 교비를 가지고 면세점에서 소위 명품을 산다거나 그리고 자기 자식들의 부동산비를 내주거나 했던 행태들이었거든요. 이거 처벌하지 않고 넘어간다면 여전히 반복되는 행태일 텐데요. 막지 못했습니다. 아니
2: 그걸 뭐 선량하게 일 열심히 하시는 분들을 처벌하겠다는 게 아니라 그렇죠. 네. 극히 일부라고 하는데 극히 일부의 분들이 그런 짓을 하지 못하도록 막겠다. 회계 투명하게 써서 정말 어려우면 우리 어렵다는 라걸또 국민들에게 보일 수도 있잖아요. 네,
0: 그렇죠. 그게
2: 다 공개가 되는 건데 남들은 다 하고 있는데 모든 사회 영역에서. 아, 안 하는 것도 있군요. 아직도. 특수활동이나 이런 부분이 남아있긴 한데. 아주 뭐 일부이긴 한데요. 음. 대부분 그런
0: 국민 세금이 들어가는 것들은 특별한 경우가 아니면 다 하고 있는 것들인데. 음. 자유한국당은 사립. 유치원을 오히려 더 제약할 수 있다라는 취지의 이야기를 하면서요. 계속해서 반대의견을
2: 냈었습니다. 네, 그거 말고도 또 혹시 이제 통과 못된 개혁 입법 중에 중요한 거 우리가 꼭 알아야 될 것들이 있을까요? 아,
0: 네, 그리고 또 정치개혁특별위원회에서 논의하고 있는 선거 연령 관련해서요. 만 18세로 하향하는 내용들이 있는데 이에 대해서도 공직선거법 개정안에 대해서 학교의 정치화가 우려된다라는 이유로 자유한국당이 반대하고 있습니다.
2: 학교의 정치화가 어떤 뜻일까요? 학생들은 정치에 대해 생각하면 안 된다는 네. 뜻일까요? 네.
0: 그런 의미로 들리긴 하는데요. 예. 예. 학생들을, 유권자로 대하지 않는 태도라고 볼수 있겠죠.
2: 요즘 사회교과서, 중학교에서 고등학교 사회교과서를 저는 우연한 기에 얼마 전에 봤거든요. 저보다 많이 알던데요. 요즘 중고등학생들이. 네. 또
0: 청소년을 위한 법과 관련된 책도 쓰신 아니, 저자. 그 얘기를,
2: 되고, <웃음> 그 얘기를 하시면 안 되고. 그 얘기를 하시면 안 되고. 하여튼 그런 거 하려고 찾아보니까 네. 정말로 많이들 알고 있고. 18살이면. 사실 뭐 대학생들도 포함이 될 수도 있기도 하고요. 또 저는 이해가 안 가는 게 이렇게 연령을 낮춘다라고 하는 게 특정 정당에게 꼭 유리하다 불리하다라고 볼 수도 없는 상황이 됐잖아요. 네, 그렇죠. 사실은 최근에 네. 현 정부 같은 경우도 에 오히려 20대에서 남성에서 네, 지지율이 떨어지고 있습니다. 있다는 얘기까지 네. 나오는데 이런 것까지 왜 막는지는 정말 이해가 안 가고 있어요. 예. 자 예. 그리고 다음으로 이 국회 본회의에서 이해훈 바른미래당 의원이 정보위원장으로 뽑혔는데 여성으로는 처음이라면서요.
0: 네 그렇습니다. 여성으로도 또 처음이고요. 또 한동안 이 논란이 있었거든요. 상임위원장을 당을 옮겨가면서 음, 네. 그대로 가져가는 것이 맞냐 아니냐라는 논란이 있었는데요. 당시에 이학재 의원은 국회법 어디에도 당적을 바꾸면 안 된다라는 부분이 없기 때문에 틀린 게 없다라는 주장을 해왔었는데요. 계속해서 이에 대한 비판이 있자 어제 이렇게 입장을 냈습니다. 돌이켜보면 국민 눈높이와 국회의 관행이나 법은 다를 수 있다는 것에 관가했다라면서요사퇴의 변을 냈습니다.
2: 네, 저는 서락구 대표의 말씀이 참 인상적이었어요. 그 중이시 아, 절이 싫으면 떠라는 건 맞는데 절에서 준 이불은 반납을 하고 네. 가야 되는 게 아니냐. 뭐 그만큼 참 적절한 비유가 아닌가 싶었습니다. 그런가 하면은 어제 국회 본회의 얘기를 계속 전해드리고 있는데요. 두달 동안이나 이 대법관 공석 사태를 불러왔었는데 이 부분도 해소가 되겠죠?
0: 네. 어제 본회의에서 김상한 대법관 후보자 임명동의안이 통과됐습니다. 그래서 말씀처럼요. 두달 정도 이어졌던 대법관 공백 사태가 끝이 났는데요. 김명수 대법원장이 지난 10월 2일에 김소영 전 대법관 후임으로 김상환 후보자를 재청한 바가 있습니다. 그런데 계속해서 인사청문회가 열리지 못했었고요. 여야 대치 국면이 길어지면서 임명 동의안 처리가
2: 늦어졌습니다. 이 대법관이 자리에 없다라고 하는 거는 이게 국민 생활에 직접적인 영향을 끼치는 거고 판결의 하루이틀 저도 이제 가끔 오래 있 분들이 한달두달 달 미뤄진다는 게 그분들에게서는 정말 인생을 좌지우지하는 그렇죠. 결과가 되거든요. 대법원까지 가서 개류 중일 정도의 사건이라면 진짜 중요한 일들인데 그게 미뤄질 수도 있었다라는 거는 이게 정치의 영역에서 이 발목을 잡아서는 안될 부분을 건드리고 있었던 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 대부분 사람들이 살면서 딱한번 소송하잖아요. 그러니까 그것들이 그렇게 늘어진다고 라할 경우에는요. 그럼요. 끼치는 영향이 아주 크다고 할수 있죠.
2: 그러니까 대법원에서 어떻게 판결을 하느냐에 따라서 아시겠지만 뉴스에도 나오고 그게 바뀌고 어떤 우리 삶의 여태까지 기준이 바뀌고 이런 중요한 일들을 결론을 짓는 것이 대법원인데 그 숫자가 부족했었다. 예. 자, 국회 얘기는 그래도 여기까지 좀 정리를 해보고요. 음, 북미 대화와 관련한 얘기가 좀 나오고 있네요 북한이 워싱턴과 직거래를 시도했다고요? 예, 오늘 아침 중앙일보 보도입니다
0: 네네. 북한이 북미 대화가 교착된 국면에서도 물 밑에서는 미국 의회를 상대로 접촉을 시도했다라는 건데요 워싱턴 사정의 정통한 소식통을 인용한 보도입니다 북한이 이메일 등의 방법으로 대북 문제를 다루는 미국 각계의 주요 인사들에게 만나자라고 접촉 의사를 알렸다라고 하는데요. 여기에는 미국 의회 관계자도 포함되어 있다라고 합니다. 그러면서 핵심적인 채널이요. 뉴욕의 북한 유엔 대표부다라고 합니다.
2: 아무래도 직접 나가 있기도 하고 뭐 의사소통이나 이런 부분들도 그쪽에서 가능할 것으로 보이고 어 이게 사실이면 뭐 가정할 수밖에 없는 상황이네요. 사실은이제 트럼프 대통령 혼자서 어떻게 보면 북한과의 관계에 관해서는 조금 정치 미국 정권 관계없이 좀 앞장서 나가고 있었는데. 북한이 그걸 적극적으로 풀어보겠다는 의지를 보인 거 아니겠습니까? 네.
0: 그렇게 보이는 상황인 어, 거죠. 그러면
2: 지금까지와는 또 양상이 많이 달라질 수도 있다는 라 그런 생각도 드는데 가능성이 얼마나 될까요?
0: 네. 그래서 김정은 위원장의 신년사를 더욱더 주목할 수밖에 없게 되는데요. 음. 이런 식의 물밑작업들의 성과들이 그때 어떤 워딩으로 나오는지가 굉장히 중요한 2019년 평화의 잣대라고 보입니다.
2: 네, 뭐 전문가분들이 다들 그렇게 얘기를 하시더라고요. 1년을 신년사가 좌우한다. 그러니까 김정은 위원장이 직접 앞에 나와서 그 인민들에게 하는 얘기를 뒤바꿀 수 없는 거기 때문에 그거를 지금 전 세계가 특히 이제 미국 정가가 바라보고 있다라는 얘기인데. 김은지 기자는 개인적으로 어떤 얘기가 나왔으면
0: 좋겠어요 네 완전한 완전 비핵화에 대해서 다시 한번좀 의미 있는 발언들이 나온다면요 음. 훨씬 더 마음 놓고 2019년에 평화 국면을 기원할 수 있지 않을까 싶은데요
2: 사실은 우리가 참 많이 성질이 급하긴 해요 네. 그러니까. <웃음> 그렇죠
0: 예, 작년 이맘때 전해드렸던 뉴스 생각하면요 그럼요. 정말 많이 바뀐 겁니다 많이
2: 바뀌었는데 그걸로도 많이 부족하다라고 느끼고 있긴 한데 네. 그래도 더잘 되기를 또 욕심을 그렇죠. 한번 생밀히 대내봅니다
0: 예. 그 당시에 그 서로 핵버튼이 있다라고 자랑하면서 소위 더 내가 더큰거 가지고 있다라는 야했던거 전해드렸던 기억이 나거든요. 아
2: 그때쯤이었나요? 연말이었나요? 네, 정말
0: 위험했던 국면들도 있었는데요. 그런데 네. 그때에 비하면 정말 완전 달라진 거죠. 음,
2: 트럼프 대통령은 내핵 버튼은 실제로 작동을 한다라는. 네. 그렇죠.
0: 내게더 크다 뭐 네. 이런 이야기도 했었던 예. 기억이 나고요. 네,
2: 그러게요. 그렇습니다. 자, 북한 얘기, 북한 관련 얘기를 하나 더 준비해 오셨네요. 네. 판문점 J S 관광. 이것도 약간 성격 급한 (웃음) 얘기긴 합니다만 우리 이제 그저 김정은 위원장하고 문재인 대통령 판문점에서 왔다 갔다 하시는 그런 모습을 보고 야 우리도 저렇게 될수 있겠구나 많은 기대를 했지 않습니까? 그리고 실제. 곧될 것처럼 발표도 나왔었거든요 그런데 이게 조금 미뤄지고 있잖아요
0: 네, 9.19 남북군사 합의서에 명시되어 있는 내용이기 때문에 그런 기대감이 더 커졌습니다 그런데 오늘 아침 한겨레신문이 이에 대해서 합의가 늦어지는 배경을 설명하고 있는데요 음. 아무래도 공동경비구역이다 보니까 3자 협의체가 필요합니다 그러니까 남북 유엔사라고 할수 있는데요 북한에서는 남북만 이렇게 했으면 좋겠다는 사실상의 의사를 살짝 밝혔지만 그렇게 하다가 다시 3자가 다시 하기로 했다라고 하고요 그런 상황에서 실무적으로 필요한 내용들도 꽤 있다라고 합니다 예. 예를 들어서 관광객 등을 태운 차량의 출입에 대해서 승인 절차 보고책이 어떻게 할 거냐라는 부분도 있고요. 또 정기 출입증 만든다면 발급 주체 누구로 하냐라는 아주 실무적인 부분도 있어서 속도가 조금은 느려지고 있다라고도 하고요. 또 게다가 북미 관계가 교착되고 있는 상황이잖아요. 음. 그런 것들도 적지 않게 영향을 미치는 게 아니냐라는 해석도 나오고
2: 있습니다. 예. 실무적으로 그런 거 하나하나가 다 중요한 문제고 이게 정전협정이 유지되고 있는 한은 어쩔 수 없는 거죠. 그러니까 유엔사가 예. UN 감독을 예. 해야 되는 게. 그 만약에 상징적으로라도 종전협정이라도 되고 종전선언이라도 나오고 그다음에 어쨌든 공식적으로는 전쟁이 끝난 상황이면 꼭 유엔사가 이렇게 관리, 감독을 해야 될 필요가 없어지는 거고.
0: 명목상은 그렇게 되는데요. 또 다양한 또 논의가 나올 수 있을
2: 것으로 어, 보입니다. 아니 왜이 말씀을 드리냐면 조금 전에 얘기를 나눴던 것처럼 비핵화와 관련해서 양쪽 다 어찌 보면 뭔가 명목이 있어야 된다. 뭔가 실력이 있어야 된다. 먼저 어느 쪽이 좋아야 된다는 얘기가 나오는데 이런 식으로 좀 통로가 열리는 것도 좋지 않을까 하는 생각도 들어서 어, 그렇습니다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 대북 제재 문제에서도 비교적 자유로울 수 있다는 라 그런 생각도 들었어요. 조금 어려운 얘기를 한결에서 보도를 했어요. 어, 이건희 회장이 삼성특검이 있었던 2008년도죠. 이후에도 탈세를 했다라는 부분이 또 나왔다고요
0: 네 그것도 85억 원이나 된다라고 하는데요 음. 2008년 특검의 삼성 비자금 수사 이후에도 이건희 삼성전자 회장이 거액의 세금을 포탈했다라는 사실이 드러났다라고 합니다 그러니까 검찰 수사를 통해서 어제 발표가 된 내용인데요 수년 동안 480여 개의 차명 계좌를 통해서 주식 수억, 원치, 수억 원 원치를 팔았다라고 합니다 예. 하지만 대부분 공소시효가 지나서요 극히 일부의 양도소득세 탈루 혐의만 공소시효가 남았다라고 합니다
2: 그다 대부분 지났고 남은 것만 아 85억 원 중에서 일부만 남아 있다라는 겁니까? 그러면? 예, 그러니까 예, 지금
0: 경찰에서의 원래 올해 지난 3월달에 이 관련된 수사를 한 바가 있습니다. 음. 그래서 그때도 참여 계좌 200개 넘게를 발견한 바가 있거든요. 예, 예, 예. 그런데 이번에는요 거기다가 260개를 더 추가로 발견했다라고 하고요.
2: 아, 네. 계좌가 몇 개나 있었던 걸까요? 본인은 정확히 아실까요? 몇 개나 있었는지?
0: 예, 확인하지, 확인하기 현재로서 쉽지 않은 상황이에요. 2014년에 쓰러진 다음에 의식을 찾고 있지 못하지 않습니까? 네. 그래서 건강 상태를 고려해서 검찰에서도 시안부 기소 중지를 결정했다라고 하고요. 또 검찰도 이러한 사실들을 확인하기 위해서 서울에 있는 삼성서울병원 병실을 직접 찾았다라고 합니다.
2: 음, 현재로서는 사실 확인이 난망한 상황이긴 네. 하죠. 자, 트럼프 대통령 얘기를 마지막으로 해야 될것 같습니다. 또참 이런 말씀을 하셨네요. 이거 방송용으로는 지극히 부적절한데 미국 대통령이 한 얘기니까 그냥 옮겨드릴게요. 미국이 호구가 아니다. 이렇게 얘기한 거 맞죠? 드럼프 대통령. 네.
0: 영어로 서커 라는 표현이요 아, 영어로 하는데요. 하면 더 심한 네. 말인데, 사실. 네. 네. 예. 동아일보가 그렇게 해석을 했습니다. 호구라는 표현을 썼는데요. 맥락은 그렇습니다. 미국이 더 이상 언제까지나 세계의 경찰 역할을 할수 없다라고 하면서요. 미국의 개입주의 외교 노선의 종언을 선언했다라고 하는데요. 취임 후에 처음으로 분쟁 지역 미군 부대를 방문한 자리에서 이와 같이 이야기했다고 합니다.
2: 음. 그러니까 돈만 내면, 내고 우리로, 그러니까 무상으로 어떻게 보면은 그 미국의 도움을 받고 있는 것을 더 이상 두고볼 수 없겠다. 계속해왔던 말이긴 한데.
0: 그렇죠. 이게 표현이 너무 세서요. 아, 이게 표현이 다시 한번 세서. 주목을 받고 있습니다. 게다가 네. 또 장소가 아주 중요한데요. 트럼프 음. 대통령은 이제까지 해외 기지 가지 않는다라는 비판을 샀었는데 음. 어제 서프라이즈 비즈시라고 해가지고요. 깜짝. 방문을 했습니다. 이라크 음. 기지를 가서 이런 이야기를 했기 때문에 더 의미가 있는 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
2: 예, 그러니까 이게 우리가 내가 뭐 돈도 안 받고 이렇게 공짜로 지켜줄 주 수는 없지만 그래도 미국의 해외 기지들을 다 포기한 건 아니다. 이런 어떤 모습을 보여주고 싶었던 걸까요?
0: 우리도 거꾸로 해석하는 사람들도 있는데요. 이라크 음. 같은 곳에 가서 더 이상 돈 쓰지 않겠다라고 이야기하는 것들은 앞으로 이제 다른 데도 하지 않겠다라는 의미로도 보이지 않느냐라고 <웃음> 하는 건데 물론 예. 트럼프 대통령에 대한 호호가 반영된 해석일 수도 예. 있을 것 네. 보입니다.
2: 이분 그럼에도 불구하고 여전히 또 북한과의 관계 때문에 어쩔 수 없이 한쪽 부분에서는 트럼프 대통령을 응원할 수밖에 없다는 것도 참 아이러니하기는 하네요. 예, 네. 알겠습니다. 오늘 수는 여기까지 들어가겠네요 네. 고맙습니다. 예, 네. 감사합니다. 김은지였습니다. 네. 네. 네, 검찰, 김태우 사건에 대한 감찰을 진행해 왔는데요. 감찰위원회에서는 중징계, 그 중에서도 해임을 이 대법, 아, 대검찰청 징계위원회에 요청하기로 했습니다. 청와대에서 일할 때 불거진 의혹들, 한네 가지 정도로 정리가 될수 있는데, 이게 대부분 사실로 드러났다는 건데, 음, 자영당은 여기에 대해서도 블랙리스트라는, 그러니까 내부 고발적인 성격이 더 강한다, 강하다라는 쪽으로 맞서고 있습니다. 검찰 출신이고요. 어~ 자유한국당 청와대 특별감찰반 진상조사 단원으로 활동하고 있는 김용남 전 의원 연결해 자유한국당 입장 자세히 들어보겠습니다 아~ 의원님 나와 계세요
1: 네 안녕하세요 김용남입니다
2: 예 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 대검찰청 감찰본부 골프 접태 인사청탁 또오윤근 대사 관련 첩보를 누설한 부분들 이런 부분들이 부적절했다라고 감찰 결과를 발표했는데 일단 이 감찰 결과에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 이 사건의 초점이 감찰 결과에 맞춰지는 것은 좀 이상하다고 생각을 하고요.
2: 이상하다. 예.
1: 그리고 감찰 결과에 있어서도 울윤군 대사의 비리에 대해서 언론에 제공한 것은 전형적인 공익 제보 형태 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 경찰청 특수수사과를 방문했을 때뭐 건설업자 최모 씨에 대한 어, 사건 문의를 하지 않았다는 게 경찰청에서 공식 확인이 돼서 이미 언론 보도가 됐는데 아, 그게 사실과 다르게 뭐최씨 어, 사건을 문의한 것으로 해서 징계 요청이 된 것도 좀 의문이고요. 네.
2: 음, 그두 가지 말고 앞에 뭐 골프 접대나 이런 부분들은 사실은 사실이니까 그러면 뭐 다소 부적절했다 이런 정도로 보시는 건가요?
1: 그쎄 골프 접대는 뭐 받았는지 안 받았는지 저희는 음. 잘 정확하게 모르겠고요. 네. 다만 그 징계 사유 중에 하나인 건설업자 채머 씨에게 부탁해서 청와대 특감반에 파견 갈수 있도록 부탁했다라는 음. 부분이 있지 않습니까? 근데 네. 저희가 알기로는 그 건설업자 채머 씨가 조국 민정수석하고 부산에 있는 뭐 해무슨고등학교 동문으로 알려져 있거든요. 그래서 네. 그 건설업자가 청와대 인사를 좌지우지했을 리는 없고 어, 그 최모 씨가 누군가에게 부탁해서 청와대 음. 특간반에 파견을 갔을 텐데 그러면 그 부탁을 받고 어, 청탁을 들어준 사람이 과연 누구겠느냐 그건 저희는 오히려 그쪽이
2: 의문입니다. 그쪽이 의문이다. 일단 뭐 구체적인 반론 같은 경우는 또 뒤에 우상호 의원이 기다리고 계셔서 우 의원에게 듣도록 하고 다른 건 여쭤보지 않고요. 더불어민주당 기본 입장은 그런 것 같습니다. 이게 김태우 사관이 본인이 저지른 비리나 불법행위를 덮기 위해서 피해자 코스프를 하고 있는 거다. 지금 저김용남 의원께서는 공익 제보 내부고발 쪽이 가깝다고 라 말씀하셨는데 저는 반대 입장이거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 우선, 그, 이 사건과 관련해서 폭로된 내용이 사실로 확인이 되고 있지 않습니까? 우선, 어, 아, 처음에는. 이건
2: 이해수있습니이수있습
1: 민간인 사찰 관련해서, 뭐, 혼자 한 거고 전혀 딴 사람은 보거나 지시받은 바가 없다고 그랬지만, 아, 민간인 사찰 부분이 들어가 있는 그 김태우 수사관의 공적, 아, 조서에 대해서 이게 매우 잘한 일이다 이래서 이인걸 특감 반장이 잡칠 서명해 준게 드러났고 네. 또 환경부 블랙리스트 관련해서도 실제로 사퇴 종용이 있었고 어~ 임기가 (1년 6개월이나) 남은 공단 이사장을 사퇴를 받고 후임 인사는 뭐~ 누가 갈지 그 내부적으로 서로 밀고당기기 하다가 후임자를 찾는데 (11개월이나) 걸려서 공석으로 (11개월이나) 있으면서 어~ 비워뒀던 것도 있고 또 이렇게 밀어내기 위해서 어~ 비운 자리에 선역, 지금, 민주당의 모 의원의 남편이 또 공단 사장으로, 공기업 사장으로 간 사실도 드러나고 있고요. 뭐, 이 허위 사실을 폭로한 게 아니고, 음. 진실을 폭로, 한 것이
2: 드러나고 있습니다. 예, 예. 근데 이제 말씀하신 부분에, 뭐, 이인걸 특감 반장이 왜 그러면 그런 서류에 서명을 했느냐, 아니면 뭐, 환경부의 리스트 같은 것들이 실제로 보고가 되느냐, 이런 부분들을 결국 확인을 해야 하는데, 아직은 이제 청와대에서는 부인을 하고 있으니까요. 이번에 이제, 그래서 검찰이 압수수색도 하지 않았습니까? 그런데 김 의원님은 이게 셀프 압수수색이라고 비만을 비탄을 하신 것 같아요. 이건 왜 그렇게 하신 겁니까?
1: 그러니까 압수수색이라는 것은 강제 수사죠. 그런데 이번에는 검찰이 청와대 내부에 못 들어가고 연풍문 앞에서 기다릴 때 청와대에서 이렇게 내준 것만 받아온 것이거든요. 그리고 요새는 주로 이를 스마트폰으로 많이 처리하고 어, 김태우 수사관의 주장도 그 텔레그램을 이용해서 보고나 지시 뭐 이런 것이 많이 이루어졌다고 하는데 이 특감반원이나 비서관에 대한 휴대폰은 전부 압수수색 대상에서 빠졌어요. 그리고 조국 민정수석 사무실은 아예 압수수색 대상에서 음. 애초부터 빠져 있었고요. 그러니까 좀 부실한 압수수색이었다. 음. 그리고 뭐 표현을 하자면 택배, 청와대 쪽에서 갖다 준 물건만 받아온 택배 압수색이다 예. 그렇게 말할 수있습니그
2: 근데 이제 그 말씀하신 것처럼 검찰이 애초에 청구할 때부터 대상도 아니었고 일단 지금 뭐자영등에서 공개한 리스트를 봐도 한글 파일 같은 것들로 보고서가 만들어졌는데 그러면 이제 컴퓨터를 지금 청와대에서는 어쨌든 두 대를 제공을 한거 아니겠습니까 검찰에 그 안에 보고서가 만약에 저장이 돼 있었다라면 이게 뭐 아무 의미가 없는 건 아니지 않을까요?
1: 어. 그게 남아있다면 의미를 찾을 수 있겠죠. 근데특감 반원만 해도 10명이고 거기다가 음. 박형철 비서관 하면 11명인데 그러면 적어도 pc가 11대 이상은 있었을 텐데 왜 달랑 두대인지도좀 의문이겠죠.
2: 예, 음, 네, 알겠습니다. 일단 그다음에 이제 자유한국당에서는 계속 특히 아까 잠깐 말씀하신 환경부 그 네. 산하기관 임원들 동향 담긴 문건을 그 그렇게 말씀을 하시더라고요. 김영남 의원께서. 블랙리스트다 이 정권에서 처음 나온 블랙리스트다 이렇게 어, 말씀을 하셨는데 그 이유를 좀 설명을 해주세요.
1: 그 문건의 내용을 보면 아, 공공기관 임원들의 임기가 아직 남아있음에도 불구하고 사표를 이미 받은 사람 또곧낼 사람 그리고 사표 제출 요구에 대해서 반발하는 사람이 정리가 되어 있고요. 밑에 주석을 보면 반발하는 사람들의 최근의 동향이 적혀 있거든요. 뭐 야당인 야당을 찾아다니면서 억울함을 호소한다든지, 아니면 이 사람은 지금 여권 인사와의 친분을 주장하면서 어 자리 자기 자리를 지키겠다고 주장한다든지, 뭐이 사람은 앞으로 뭐 다른 건으로 어 재판을 받고 있고 선고가 얼마 안 남아서 곧 정리될 것 같다, 뭐 이런 식의 내용이 적혀 있어서 그게 뭐 블랙리스트가 아니면 뭐가 블랙리스트인가요?
2: 그데 음, 이제. 의원님도 잘 아시겠지만 이게 정말로 이제 글자 그대로 블랙리스트라고 불리는 어떤 문건이 되려면 그렇게 명단을 작성하는 데서 그치지 않고 뭐 지난 국정농단 때나 최근에 사법농단에서 보면 명단에 올린 사람들에게 구체적으로 불이익을 줬다. 뭐 지난해 같은 경우에는 뭐 문화예술계 인사들의 지원을 배제했다거나 아니면 판사들의 뭐 인사상 불이익을 줬다든가 이런 것들이 나와야 하는 거 아닙니까?
1: 아니 불이익이 있던 자리에서 월급 받고 있던 자리에서 쫓아내는데 그게 불리익이 아닌가요
2: 지금 그 명단은 쫓아내겠다는 말은 없었던 것 같아서요 그 명단 아, 자체 내용을 말이에요.
1: 좀 보십시오 예. <웃음> 그게 어떤 내용인지 그 반발하는 사람까지 기재가 돼 있고 반발하고 있는 사람의 최근 동향 약점이 적혀 있는데 그게 쫓아내겠다는 내용이 아닌가요 그리고 음. 실제로 지금 속속 확인되는 것이 사표 제출 요구가 있었다는 것이고 이거는 아, 금년 8월에 당시 김은경 환경부 장관도 사표 종용을 했다라고 국회에서 답변한 적이 있어요. 이 사건이 불거지기 훨씬 전에도.
2: 음, 그때는 어, 그 사실은 이제. 확인됐습니다. 예, 환경부 장관에 오기 전에 일괄적으로 사표를 제출받았다가, 뭐, 뭐, 어, 대상이 아닌 분들은 다시 뭐 임명했다. 이런 얘기까지 나오는데 하여튼. 그 부분에 대해서 누가 지시가 있었는지에 관한 부분은 또좀 기다려야 될것 같은데요. 그러면 앞으로 예.
1: 검찰 추사나뭐 수사를 통해서
2: 밝혀져야겠죠. 예, 예. 마지막으로 여쭤봐야 될것 같은데 나경원 원내대표 이 문건이 대통령 탄핵감인지에 관해서 대통령도 나서서 답을 해야 된다 이렇게까지 말씀하셨는데 네. 이게, 이, 이게 원내대표의 지위에서 말씀하신 거다 보니까 자유한국당에서 이게 사실이라면 탄핵 사유로까지 그렇게 보고 계신다는 건가요?
1: 그거는 문재인 대통령께서 대통령 되기 전에 하신 말씀이잖아요. 예, 예. 2012년도에 당시 문재인 어, 그때는 아마 그 총선에 국회의원 후보로 나가셨을 때인데 어, 민간인 사찰은 대통령 탄핵감이다. 그리고 블랙리스트와 관련해서는 민주주의의 근간을 훼손시키는 일이다. 이거는 문재인 대통령께서 직접 하신 말씀이에요? 음,
2: 알겠습니다. 나경원
1: 대표가 뭐 뜬금없는 얘기를 한게 전혀 아닙니다.
2: 일단 전제가 근데 블랙리스트라는 게 확인된 뒤에라면 그렇게 말씀을 하실 수 밖에 없는 상황이다. 이렇게 제가 그럼 이해를 해야겠네요. 아, 예, 뭐 사실은 뭐 같은 반대 생각을 하신 분을 한꺼번에 모셔서 좀 토론을 했으면 더 좋았을 뻔 하긴 한데요. 일단은 시간 관계상 여기까지 들어야겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 지금까지 자유한국당 내 청와대 특별감찰반 진상조사단에서 활동하고 있는 김용남 전 의원이었고요. 이 반론은 여당 더불어민주당 우상호 의원으로부터 잠시 직접 듣겠습니다.
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와 있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지. 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해 보세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께 합니다. 먹었니? 마이 무 다이가
0: 떠나라. 체지방
1: 무지만 다이가
0: 떠나라. 콜레스테롤
1: 마이 높다이가 떠나라. 일석삼조
3: 다이어트 미궁 떠날 땐
1: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫
3: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
2: 떠날 때 세계 구매 시 빼사랑 밥사바 추가 증정 이벤트
0: 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해 주고 최대 5만 원의 서울시 에코 마일리지도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 우리 집 보일러 열효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만 원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120 다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. <웃음> 아, 이 음악이 뭐 살벌합니다. <웃음> <웃음>
3: 이 많이 달리다가 넘어지는 경우도 있어요. 아 그래요? 네. 너무
2: 달리면 안 되죠. <웃음> 예. 자, 황야의 운나이퍼 소개도 해 주시길래 먼저 돌출에 나오셨던 더불어민주당 우상호 의원
3: 자리 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 음악이 이렇게 비장하게 깔리는데. 네, 사실 이런 거 하지 말라 그랬는데. 여기 예. 이상하더라고요, 여기 별로 안 좋아하신다면서 이런 거. 이런 게. 거 별로 안 좋아해요. 아,
2: 네. 근데 오히려 이런 거를 좋아하시는 게좀 어울린다는 의견도 있어요. <웃음> 생각보다. 아, 그래. 본인은 안좋아하는데 생각보다 저격수였다라는 <웃음> 네. 의견들도 많이 있더라고요. <웃음> 뉴스공장 식구들이 그래서 코너명 짓기에 좀 들어갔다고 하는데 음. 많은 의견들을 주시길 바라고요. 좀 전에 사실 비장한 음악이 끌린, 깔린 것처럼 요즘 이 자영당에서 굉장히 공세가 거셉니다. 아까 기다린 신동안 김영남전 의원 얘기 들으셨을 때. 네, 들 예. 김태우 서관 비리 관련해서 이건 내부의 공익제보다라는
3: 취지로 얘기를 하셨는데 <웃음> 어떻게 들으셨어요? 일단 총평. 네. 아, 그 얘기할 때막 웃었거든요. 제가. 근데. 밖에서 웃으셨어요? 그 아니, 이제 검찰청에서 이제 발표한 이 김태우 씨 감찰 결과를 보면 예, 예. 완전 비리 혐의지 아닙니까? 음. 그러니까 청와대 감찰반에 있는 사람이 건설업자하고 수차례 걸쳐 꼬부접대 받고 향응 제공받고 그다음에 자기 다음 자리 만들려고 예를 들면 어떤 자리를 좀 신설하도록 말하자면 로비를 하고 이런 말하자면 자기 관련되어서 향응 제공받고 자기 자리 알아보고 이건 명백히 비리죠. 음. 동창이라서 그랬다는데요. 아 동창들은 다 해줍니까? (웃음) (웃음) 더군다나 청와대 감찰반은 원래 친구도 만나면 안 돼요. 왜냐하면 음... 부탁을 받으니까. 민정수석 되면 연락 다 끊잖아요. 자기 알고 있던 예, 예. 친구들 연락, 청탁 들어올까봐. 예. 그렇게 사적으로, 이거 안전 공적인 일을 하기 때문에 음. 평소의 생활하고 안전이 달라져야 됩니다. 패턴이. 예. 그런 규칙이 있어요. 이해관계인을 만나지 말 것, 어, 음식 접대받지 말 것, 이런 게다 음. 규칙이 있어요. 그러니까 이, 이 양반이 그걸 다 어기고 이 발표를 딱 하니까 이 사안에 대해서는 그렇게 말이 많던 분이 자기와는 사안에 대해서 구체적으로 반박을 안 하잖아요. 아 입을 다물고. 아 이건 다 압수수색해가지고 그 골프장에 들락거린 그 자료가 다 남아있는데 음. 돈을 누가 냈고 이런 자료가 다 있는데 그건 부인할 수 없으니까. 예. 그러니까 김용남 전 의원이 이 이거 얘기하니까 글쎄 그건 잘 모르겠네요. 이길래 음. 저분이 검사 출신 맞나 싶더라고요. <웃음> 아니 이건 자료로 남기 때문에 음. 그래서 제가 볼때 아니 이런 비리 혐의자의 증언을 갖고 정치 공세에 활용하고 있는 음. 이런 모습이 확인된 것이죠. 그 예. 네. 근데 어쨌든 지금
2: 뭐 자유국당에서 또 어떻게 보면 이 공격이 들어올 수 있는 소지가 네. 만들어진 게 네. 김태우 수사관이 요청을 했더라도 환경부에서 만들었지 않습니까 환경부 네. 산하 기관들 임원 사태 네. 관련 동향 문건 네. 이게 바로 블랙리스트라고 지금 강하게 지금 나오고 있는 거거든요. 새롭게 나온 게
3: 저는 오히려 이렇게 보죠. 그 환경부의 해명을 보면 원래 그런 문건을 만들어 놓은 게 없었는데 예. 김태우 수사관이 와서 만들어 달라고 요청을 해서 아, 이게 청와대가 필요한가 보다 싶어서 만들어 줬다는 거 아닙니까? 예. 근데 정작 청와대의 윗선들은 보고를 받지 못했다. 음. 그러면 이건 결국 김태우 씨가 해선을 안될 짓을 한 것이죠. 그니까 여전히 이제 청와대에서 그렇게 요청을 한 걸로 알고 착각하고
2: 만들었다고 할지라도 예. 이렇게 반론할 수도 있잖아요. 아, 여전히 그런 분위기였기 때문에 뭔가 네. 이렇게 공공기관장들이 다 불러서야 되는 분위기였기 때문에 이 특별감찰반 수석관의 말한 마디만으로도 이렇게 얼어붙어 버린 게 아니냐. 그래서
3: 그게 아직은 우리가 보면 청와대라고 이야기를 하고 특히 감찰반이잖아요. 그러면 눈치를 보죠. 음. 그래서 이 감찰반 이분들의 행동 하나 하나가 매우 중요한 거예요. 음. 그러니까 조국 수석과 우리 박형철 비서관이 이 양반한테 거듭된 경고를 했음에도 불구하고 자꾸 이런 짓을 하니까 예. 그러니까 잘라버린 거 아닙니까 예. 그랬더니 양심을 품고 보복을 하고 있는 것이죠 그러니까 하지 말라는 짓을 계속 하면서 오히려 청와대에 해를 준 셈이죠 예. 지금 보면 제가 볼땐 이렇습니다 김태우 수사관이 해선을안될 짓을 저지러놓고 말하자면 그것을 청와대의 비리로 지금 둔갑시키고 있는 거예요 아. 자유한국당은 예. 이 양반이 이렇게 얘기합니다 김태우 씨가 나는 텔레그램으로 이거, 이것을 분명히 보고했다. 음, 자, 나 분명히 박경철 비서관하고 얼굴을 대면하고 내가 자세히 설명했다. 그때 이 표정이 이랬다. 이렇게 얘기하면 약간 신비성이 있잖아요. 텔레그램으로 보냈으니까 봤을 것이다. 어. 그걸 보고했다고 주장하고 있잖아요. 저, 저는 이런 측면에서 보면 이 사람들이 빠져나갈 구멍은 다 만들어놓고 이걸 둔갑시키고 있어요. 그래서 제가 음. 보면서 이, 이거 조금, 이거, 이런 거는 좀 야당도 음. 예, 잘못하다가 이제 이 사람한테 되치기 당해요. 예. 예, 이런, 이런 분들 조심해야 된다고. 근데 그래서
2: 일까요? 조금 전에 이제 그 청와대 압석을 했는데도 네. PC만 보고 이게 휴대전화는 안본 거는 어차피 아무것도 안 나오는 게 아니냐.
3: 그러니까 이제 아마 저, 저 지금 아까 얘기를 쭉 들어보면 자유한국당 관계자들은 이제 이렇게 주장할 겁니다. 만일 pc에서 뭐가 나오면 와 우리 말이 맞았다 예. 뭐가 안 나오면 부신수사다 이렇게 주장하기 와. 위해서 지금 이제 자락을 깔고 있는 거죠 근데 아. 실제 제가 자유한당 의원들 친한 분들 저희 옛날 탄핵할 때 많이 만났잖아요 예. 슬슬수쩍 물어보면 아무리 봐도 이건 대형사건은 아닌 것 같다 근데 우리로서는 이권을 잡았기 때문에 음. 정치적으로 공격을 안할수 없다 이런 얘기들을 이제 고백을 해요 아 직접 의원님한테도 가고 싶은 사람 중에 일부는 그렇게 얘기하죠 를이게 아, 예. 예. 제가 볼땐 근데 너무 과도하면 약풍부입니다 음. 예. 특히 왜냐하면 이분이 이렇게 신뢰할 만한 제보자는 아니잖아요 예. 예. 분명히 비리 혐의자니까 네.
2: 근데 과도하면 역풍분다라는 걱정 섞인 얘기도 하셨다고 했지만 네. 일단 나경원 원내대표는 탄핵감인지 문재인 대통령이 나서서 얘기를 해달라고까지 라 요청을 해요. 그런 게다
3: 역풍이 불만한 사안들이죠. 음. 왜냐하면 최소한 지금 이 사안이 우리가 인정할 수 있는 마지노선은 적어도 청와대 특검반의 감찰 단원으로 있는 수사관이 예. 그 사람 개인의 일탈이라 하더라도 그런 것을 제대로 관리하지 못한 책임은 분명히 있어요. 그렇죠. 그렇지 죠그렇 않습니까? 아, 그렇죠. 그것에 대해서는 해야죠. 분명히 인정해야 돼요. 음. 다만 지금 거듭된 야당의 공세의 내용에도 가만히 보면 조국 수석이 직접 관련돼 있다는 증거나 증, 혐, 혐의는 거의 밝히지 못하고 예. 막 그냥 어쨌든 당신이 알, 알았을 거 아니냐라고 추측을 하죠. 지 그러니까 박형철 이인걸까지는 뭐가 얘기가 나오잖아요. 보고를 음, 받았냐 예. 안 받았냐. 그러면 이인걸 그 양반이 뭔 해야지. 받았고 뭔안 받았고 뭔 분류했고 뭔 지시했다고 설명을 하잖아요. 예. 이게 이제 박형철 비서관으로 가면 좀더더 더 줄어들어요. 음, 조국으로 가면 아예 없어요. 사실은 무슨 보고를 했다든가 뭐 예. 추측 추측만 하는 것이지. 제가 볼 때는 하물도 대통령까지 갈 사안은 아니다. 음. 박근혜 대통령은 자신이 직접 재벌 총수를 만나고 직접 최순실하고 자면서 여러 가지 청탁을 듣고 그 청탁이 현실화됐던 음. 이런 개인이 직접 관련된 혐의들이 있었던 것이죠. 예. 노무현 대통령 같은 경우도 본인이 한 말이 있었죠.
2: 그런데
3: 예. 이 사건과 관련해서 대통령이 직접 관련된 바가 없는데 이걸 없어요. 대통령 사내까지 갖다 붙이는 거는 음. 너무 과도한 주장이죠. 그렇죠? 지금 이제 네. 조국 수석 얘기를 하셨는데 사실 네.
2: 자영당에서 계속 조국 민정수석을 국회에 불러라라고 네. 얘기를 했고 결국 어제 이제 김영근법 타결을 하면서 네. 이제 당대당으로서 합의로서 이 운영회의 개최를 약속을 했지 않습니까? 네. 그 조국 석도 이제는 출석을 해야 되는 상황이 됐는데 네. 이렇게까지 그러면 의원님 말씀하신 것처럼 조국수석이 연관됐을 가능성이 낮아
3: 보이는데도 끝까지 부르는 이유는 뭡니까요. 그거는 이제 조국수석을, 그 조국수석에게 일종의, 일종의 진흙탕 싸움을 끌어들여서 예. 조국수석을 임명한 분이 문재인 대통령이니까 문재인 대통령의 타격을 가하려는 의도죠.
2: 거기까지 가기 위해서 조국수석을 일단 그러면 국회로 불러내겠다. 그렇죠. 정치적으로. 왜냐하면
3: 지금은 계속 김태우 수사관과 뭐 박형철 비서관 음. 이인걸 반장 정도만 못 건들고 걸 있잖아요 예. 그러니까 사실은 그게 목적이 아니잖아요 음. 네. 사실은 이걸 조국 수석한테까지 진흙탕 싸움으로 끌어들려야이 정권이 관련되어 있다고 몰아붙일 수가 있는 거니까 음. 그런 정략적 목적으로 조국 수석을 계속 공격하고 있는 것이죠
2: 그러기 위해서 김영국법까지 조국 수석이 나오지 않으면 효과를 못 시키겠다고 어제까지 그렇게 그렇습니다. 정치적으로 얘기했는데 네. 조국 석이 나오시면 네. 뭐 일각에서는 좀 걱정할 수도 있을 것 같아요. 어쨌든 학자 출신이시고 이렇게 공개적으로 국회에서 국회의원들을 상대하거나 하지는 않으셨기 때문에.
3: 그러니까 이제 내가 좀 조언을 드리면, 예. 어, 이제 이 대통령이 나가라고 그랬대요. 네, 그렇다고. 네, 김용균 법을 통과시키려고 하는데 당신들이 아무리 죄가 없어도 그래도 가서 떳떳하게 이야기하고 우리가 음. 이 법은 통과시키자. 오늘 어쨌든 이 대통령의 마음은 그 산업 현장에서 숨진 젊은이에 대한 그애틋한 마음이 미안한 마음이 있는 거 아니에요. 그러니까 이제 법을 바꾸기 위해서 청와대에 우리가 조금 수모를 당하더라도 가서 나갑시다 이제 이렇게 얘기해서 나오셨다는데 조언을 드리자면 이제 야당 의원들이 막 공세를 하다 보면 이게 욱할 때가 있어요. 음. 그때 만실수가나와 아, 네. 예. 그러니까 어떻게 하냐면 일부러 욱해서 실수하게 하려고 막그 대도 않는 감정을 건드립니다. 화를 뭐큰 소리 막 내면서 특히 앞에서 신고. 두세 명은 반드시 그렇게 공격을 해서 예. 그 평상심을 흔들어 놓죠. 음. 에 제가 말씀드린 것은 도딱듯이. 음. 네. 저, 수도원에 들어온 수도사, 사, 사찰에 있는 스님처럼, 꼭 참으셔야 돼요. 그러니까 네. 욱하면 말실수가 나오면, 이제, 그, 이제 그때는 이 본질과 무관하게 그 말을 꽃뒤로 삼아서, 또 네, 공세를 하죠. 그래서, 있다. 그날 하루는 우왕청심만 드시고 오셔가고꼭 <웃음> 참고, 네. 잘 네. 버티시기 바랍니다. 네. 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 저저 욱, 욱하지만 않으면 돼요. 이에 대한 이제
2: 우사고원의 <웃음> 충원이셨고요. 네. 자, 여의도 좀 뒷담화를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 네. 아, 이제 자영업당의 어떤 잠용 중에 한 사람으로 꼽히는 그 오세훈 전 시장. 오세훈 전 시장이 이렇게 자영업당 의원들을 찾아가는데 사전 약속도 없이 무조건 그냥 찾아가서 일일이 없으면 또 이렇게 보정한들에게나 왔다 갔다 전해달라는 라 식으로 얘기를 하고 상당히 낮은 자세의 어떤 걸음을 하고 있다. 네. 그러면서 뭐한 언론에서는 왕자병 세운이 달라졌다라는 표현까지 있었는데 이게 정말로 이 오세훈 전 시장이 달라진 모습으로 볼수 있는 건지 그리고 어 정말로 전면에 나설 건지 아직도 그뭐저 그러니까 전당대회 나서겠느냐라는 질문에는 아직도 모르겠다고 또 얘기를 하고 있더라고요.
3: 네. 그 저도 이제 그 의원회관 복도에서 한번 오세훈 전 시장 만드신 적 있어요. 예. 그래서 반갑게 인사 나눈 적이 있는데 음. 부지런이 다니시는 건 맞는 것 같아요. 음. 어 일단 순수하게 보면 이제 장에 복귀하신 분이 당내 구성원들한테 인사를 한다. 이런 명분은 이제 그렇듯 하죠. 근데 우리가 보통 열심히 의원들 접촉하고 당원들을 많이 만나는 분들은 되게 다음에 출마한다고 하는 것을 다 경험을 했죠. 그러니까 그러는 거죠. 전당대 출마가 거의 100% 확실합니다. 그런데도 왜
2: 그러면 아직도 잘 모르겠다고 하시는 걸까요? 아니, 그걸
3: 지금부터 아직 전당대회 장이 안 섰는데 음. 그 자기 혼자 먼저 뛰는 것처럼 보이는 것은 좀 면, 좀 약간 좀 쑥스럽잖아요. 그니까 아니, 근데 이런 얘기도 하세요. 네. 전당대회 안 나가, 나가느냐 안나가냐를 갖고
2: 오세훈 전 시장 본인만 모르고 남들은 다 한다. 아, 그렇, 그래, 말씀하신 것처럼 그래. 그렇게
3: 다니는데 <웃음> 그렇게 다니면서도 아직 모르겠다고 하면 어떡하냐고. 아, 얘기는. 근데 모르겠다고 하는 건안 나가겠다는 말은 아니잖아요. 아, 아니. 예. 보통 정치인들이 무슨 말을 할때 시간을 가지고 얘기하는 거 있잖아요. 아직은 예. 뭐 이런 표현 뭐, 그러니까 아직은 결심이 안 섰다. 솔직히 잘 모르겠다. 이런 얘기는 이제 그할 수도 있는데 아직 음. 100% 결심 은안 했다. 이런 표현이지만 음. 사실은 되게 준비를 하고 계시니까 네. 나오신다고 봐야죠. 말 어렵습니다. 참왜
2: 정치인들 하는 말은 꼭 통역이 필요할까요? 이렇게 통역사가. <웃음> <웃음> 네. 달라지신 달라지신 것 같아요. 전보다 혹시? 어,
3: 아니 저분이 평상시에는 늘 저래요. 음. 그때 결정적 순간에 갑자기 욱 하거든요. 아. 이제 무상급식 가지고 그 싸울 때도 그렇고 그러니까 그거는 그것까지 바뀌었는지는 이제 좀 봐야죠. 아, 그것까지 네. 좀 봐야겠다.
2: 자 이제는 바른미래당 상황을 좀 볼까요? 유승민 의원이 이분도 또 모르겠다고요. 거치에 대해 결정된 건 없다. 가는 길이 방향이 조금 맞지 않다는 괴로움이 있다라는 말씀을 했는데 유승민 의원은 또 이렇게 모호한 얘기를 하셨을까 아무래도 탈당과 관련된 그런 얘기일까요?
3: 지금 바른미래당 내부 상황을 보면 심상치가 않습니다. 예. 유력한 정치인은 이학재 의원 한 분만 자유한국당으로 복귀했지만 지금 원회위원장하고저 평당원들이 지금 특히 그 영남지역을 중심으로 급격히 이탈하고 있지 않습니까? 지금 네. 탈당 러시가 벌어졌는데요. 보통 당이 저렇게 바닥에서부터 허물어지면 졸립이 어렵습니다. 음. 당의 근간이라는 게 위에서 보이는 스타성 있는 의원들도 필요하지만 사실 밑바닥 당원과 조직이 예, 허물어지면 복구가 거의 불가능하거든요.
2: 오히려 당 입장에서는 그게 더 중요하죠. 바깥에서는 의원들이 움직이는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 저희
3: 옛날에 그 국민의당으로 우리 당 의원들이 막 흩어질 때요. 예. 일부 의원들은 가고 싶어하지 않았어요. 그런데 아. 당원들 한 300명 정도 한 지역구에 연명을 써갖고 우리는 우리 나가는데 의원님 만나면 우리가 먼저 나가겠습니다. 막 이렇게 해서 나간 사람도 있어요. 음. 밑이 흔들리면 사실 의원들도 많이 흔들리죠. 그렇군요. 그런 면에서 보면. 상황이 좀 심상치 않아 보입니다. 아마 그런 위기 상황이라고 봐야죠. 예.
2: 유승민 의원이 그러면 그렇게 고민할 수밖에 없는 상황인 건 알겠네. 그럼 손학규 대표는 이 상황을 어떻게
3: 막아야 될까요? 근데 막고 싶어도 예. 이게 이제 총선이 다가오면 총선의 당선 가능성이 높은 곳으로 움직이려고 하는 속성을 어떻게, 어떻게 막을 수 있겠어요. 그러니까 손학규 대표를 믿고 따라가면 다음에 당선될 수 있다는 희망을 못 주는 하는 당이 졸립하기 어렵죠. 그러니까 음. 제가 볼땐 자유한국당 전당대회가 끝나고 나면 바른미래당은 정말 굉장히 여러 가지 그 심각한 상황이 올 겁니다. 아 미래가 어두울 수밖에 일단 자유한국당으로 그런... 옮겨야 될 사람들은 그 시점을 놓치면 못 가거든요. 예. 아 전당대회 전에 옮겨가서. 전당대회 전에는 지금 어려워졌고.
2: 어, 어려워졌고. 전당대회 후에. 후에 예. 옮겨가서 그런 어떤 자기. 당협은 당역, 맡을 수 있는 건 아니잖아요.
3: 그건 다음을 보면 되는 거죠.
2: 아, 다음에 예. 전당대회 끝나고 나서 네. 이제 다시
3: 새판짝이라니 왜냐하면 그거는 다음 당대표 결정하는
2: 거니까. 예. 네. 그래서 그 시점에는 더 오히려 결론이 나올 것이다.
3: 오히려 그때부터 보수 진영의 이합 집산이 시작된다고 봐야 됩니다. 예, 예. 아, 더뭐 여쭤볼 게
2: 있었는데 네.
3: 이, 이 얘기는 꼭 이제 마지막 네. 2018년 마지막 출연이라서 네. 발언기를 드려야 될것 네. 네. 것
2: 같아요. 뉴스 경장 청취자분들에게 네. 이제 뭐 새해 마무리 말씀 한마디 해주시죠.
3: 어, 저는 뭐 사실 우연히 대타로 들어왔다가. 원래 그래요? 네, 예. 주전자리를 꽤찬 셈인데. <웃음> <웃음> 뭐, 가, 상당히 뭐, 많은 시청자들께서 이렇게 사랑해 주시고 격려해 주셔서 음. 감사드립니다. 저도 예. 내년에도 잘 모두 건강한 모습으로 뵙기를 기대하겠습니다.
2: 예. 네. 뭐, 대타로들어오서 주전자를 꽤 쳤다니까 저는 왜못 그러고 있는지 갑자기 희안히
3: 찾아뵙기도 합니다. <웃음> <웃음> 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.